0: Oi, que café? Café com o que, meu bom? Homem? Café com Hehehe!
1: A minha vida está um inferno, sabe? O meu mestre, ele ele não para de me sacanear. Ele só quer jogar dados
0: escondidos e eu já não sei mais o que fazer. Cara, você não aguenta mais o seu mestre jogando dados escondidos? Eu tenho a fórmula perfeita para você obrigar ele a nunca mais fazer isso. Vá lá em mydicesfactory.company.site Esse é o site brasileiro com dados feitos sob medida muito maneiros. Você consegue comprar em oferta, inclusive. São muito lindos. Você vai comprar esses dados, vai dar de presente para o seu mestre e ele nunca mais vai querer jogar dados Escondidos. Vamos lá, mydicesfactory.company.site. São os dados escolhidos pelo Café com Dungeon para serem sorteados para os nossos apoiadores, então pode ter certeza que tem os nossos selos de qualidade. Se você quiser ver, acompanhe também em nossas redes sociais que volta e-mails aparecem por lá, mas você também pode ir no Instagram do MyDicesFactory. Vamos lá, conheça esses dados e nunca. Nunca mais sofra com rolagens escondidas. Ah, e ele também aceita encomendas, então coloque sua criatividade em jogo. Para terminar, se você não conseguir entrar em mydicefactory.company.site, você pode ir aqui na descrição do episódio, que vai ter o link certinho para você fazer sua compra. Valeu! Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos
2: aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje tem aqui uma torneira aberta E cai água, cai água com a cai água demais E a água eventualmente se transformou em café E cara, agora sim eu estou tomando um café direto da fonte Aqui num fluxo interminável A gente vai falar de fluxogramas Gostou da piadinha? A gente vai, vai gravar isso com a Aline Terumi, que é a nossa, nossa moderadora aí da comunidade do Café com Dungeon e nossa mestre cutúlica <risos> e que vai dar uma palhinha aí sobre criação de aventuras com fluxograma. Então, antes de cair dentro do episódio, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, participar dessa grande comunidade que tem se formado em torno do podcast, no nosso Telegram, com várias discussões interessantes, em torno de conteúdos extras, sorteios muito maneiros e muito mais, então a partir de R$ reais aí picpay.me barra Café com Dungeon, você ajuda a gente e ainda pode levar prêmios pra casa, então... É isso aí, vamos lá cair dentro. E aí, Aline, <risos> bem-vinda.
1: E aí, Bob, tudo bem? Eu tô aqui tomando o meu cafezinho, eu fiz uma sequência de passos pra conseguir produzir meu café hoje, e no fim das contas eu acho que deu bom, porque eu tô aqui sorvendo meu líquido negro.
2: <risos> Olha, eu gostei do o, o líquido negro que move o capitalismo, né? <risos>
1: <risos> Mas então, a gente tava um dia trocando aí uma ideia sobre técnicas, né, pra, pra montar uma aventura. Como é que o pessoal costumava fazer? E aí é, a galera que dizia que sentava e escrevia 50 páginas da, do planejamento da aventura. E aí um dos assuntos que surgiu foi bem essa de fluxograma, né? De, de tentar criar e ou com, sei lá, fluxograma, com gráfico, com sei lá o quê, com como que são as várias denominações aí que o pessoal usa para tentar estruturar uma aventura.
0: Uhum.
2: E como é que é um fluxograma? Como é que, pra galera visualizar, como é que é um fluxograma?
1: Basicamente, você vai ter... É, é um
2: auxílio visual, né? É um auxílio lugar.
1: visual, exatamente. Você vai ter alguns elementos, né, ali, e deles você vai puxando flechinhas e tentando estabelecer relações né, entre eles. Ele é um diagrama é, esquemático, né? Então você bate o olho ali e você consegue ver os elementos que, que compõem ele, é, mais ou menos em que ordem aquilo vai acontecer e qual a relação que é estabelecida entre esses elementos, né? Se a gente for falar de uma forma bem genérica, eu acho que seria mais ou menos isso.
2: E, bom, você, você usa isso, então, para criar aventuras, né? No que, que isso facilita você a criar uma aventura? É na consulta, é na preparação... Como é que você cria esse tipo de coisa e para que serve isso no, no ramo da aventura?
1: Cara, eu uso tanto para criar quanto para ser uma referência visual fácil, né? Porque conforme eu, eu fui começando a escrever aventuras e tentar criar aventuras próprias para mestrar, é, lá no começo eu fazia como acho que quase todo mundo faz, né, que é sentar e começar a escrever aquilo que, que existiria ali naquele jogo. Ah, então começa aqui, depois acontece isso, daí tem esse personagem, e aí quando você para pra ler, você meio que determinou tudo o que vai acontecer no seu jogo. Uhum. E eu acho, né, com o passar do tempo, comecei a entender que isso não é exatamente a coisa mais interessante. Porque quando seu, os seus jogadores fazem algo que não está no seu texto, você se quebra, né? Você, não, mas espera aí, isso aqui que eu tinha escrito agora não existe mais. Então, era difícil de depois, no meio daquele monte de páginas que eu tinha escrito de uma aventura, me reorganizar com o que estava acontecendo. E mesmo que se seguisse mais ou menos o que eu tinha planejado, era muito complicado de alguém falar assim, ah, mas como é que era mesmo o nome do cara lá que a gente encontrou em tal lugar? E aí, meu Deus do céu, tá cinco páginas atrás isso aqui, eu não sei mais qual que era o nome da pessoa. Então, isso começou a... era muito complicado, né? Aí eu, pouco a pouco, comecei a tentar esquematizar mais. Então, na transição, eu ainda escrevia um certo tanto e comecei a tentar esquematizar. E depois de um tempo, eu abandonei escrever a aventura, né? Porque eu não estou escrevendo livros. E passar a fazer muito mais um esquema do que que... qual que é a, a treta ali na minha aventura. E isso deixava o jogo muito mais aberto, aberto para aquilo que os jogadores vão interagindo naquilo lá e criando o mundo junto, né?
2: Então, pô, vamos dar um, um exemplo, assim, você vai pegar uma aventura de, vamos começar com Cthulhu, que é a tua especialidade aí, terror, Cthulhu, você vai montar uma aventura de Cthulhu, e aí você começa a pensar no, no, no que, que é a treta, qual o, o enredo básico, né? de onde o, a narrativa vai partir, e aí, como é que você começa a construir isso?
1: Cara, eu penso assim, vamos lá, é uma aventura simples, né, vamos pensar em uma aventura que seria para ser jogada numa única sessão. Então eu tenho um problema central, né, alguma coisa que precisa ser investigada em Cthulhu. É, vamos supor que a... o problema que aconteceu é que encontraram um corpo, né, alguém morto que tem alguma relação aí com os jogadores. Aí eu, eu pego ali no meio de uma folha... E coloco lá, né, sei lá, personagem morto. Inicialmente eu, não, eu nem faço nem ideia quem que é esse personagem, mas vamos supor que a treta é essa, né, alguém morreu. Aí eu escrevo ele ali no meio, boto uma caixa assim, né, destaco aquilo ali. Aí eu começo a pensar, bom, é, quem que é essa pessoa, né? Então eu boto ali, ah, vou dar um nome pra ele. Então eu coloco ali do lado o nome, coloco do que que ele morreu, como que ele foi encontrado. Vamos supor que ele foi esquartejado. Eu boto ali, cara foi esquartejado. Bom, quem que matou ele? Aí eu puxo uma flecha, né? Quem matou ele foi uma galera que encontrou um livro que dizia que se eles fizessem um ritual X aí, um deus ia voltar para a Terra. E essa galera são os cultistas que querem que esse deus volte. Então eu puxo ali uma flecha e coloco, né? Dou um nome para esse culto e indico com uma outra flechinha que deus é esse e que livro é esse. Aí eu penso, bom, os personagens encontraram esse cara morto. Quais são os possíveis caminhos que eles podem seguir? Eu, pelo menos, né? Ah, eu iria na delegacia. Eu iria procurar no jornal para ver notícias de jornal que noticiaram aquilo. E aí eu começo a puxar essas flechas, né, de lugares possíveis para eles irem. E deixo espaço para aquilo que eles mesmos vão trazer durante o jogo. Porque, com certeza, eu não pensei nisso e, de repente, eles falam que eles vão no IML. Porque eles querem a, a autópsia do cara. E eu não tinha nem pensado nisso. Mas, beleza, eles querem isso, eu puxo uma flechinha ali para baixo, IML. Ah, qual que é o nome do médico que a gente conversou? Pá, bota o nome do médico. O que que tinha no laudo? Anota ali duas, três coisas que surgiram que são interessantes em relação àquilo. E aí depois eu bato o olho nesse esquema e eu consigo entender né, qual que é a treta, quem que fez aquilo, onde que estão as possíveis pistas, qual que é a conclusão daquilo. E aí conforme eles vão me trazendo elementos, eu simplesmente vou puxando novas flechas, estabelecendo relações, de repente lá no jornal tem uma notícia que fala do culto. Aí eu boto uma flecha ligando uma coisa para outra. Aí eles conversam com um NPC que eu inventei na hora a jornalista, o nome dela é qualquer coisa. E aí eu consigo deixar esse mundo muito mais aberto e mais solto do que se eu escrevesse essa aventura inteira.
2: Isso por acaso fica parecido com aquele com aquele desenho lá, aquele esqueminha que fizeram é, na Polícia Federal Quando estavam investigando Lula Não, o meu é muito melhor É, eu tenho certeza que é
1: O meu esquema com certeza Faz muito mais sentido
2: E, e o que, que você faz quando começa A ficar é, tumultuado assim? Porque obviamente Quando você vai fazer uma one shot Uma aventura de, de uma sessão só Isso pode ser simples mas isso funciona muito bem pra campanha, na teoria Só que na campanha, você vai tendo uma multiplicação, né? Uma multiplicidade de elementos você vai ver As relações vão se adensando O plot vai ficando cada vez mais complicado E como é que você faz para evitar Que isso tudo vire aquela, aquele grande mural de, de paranoico, sabe? Que tem em filme americano Que o cara pega ali e coloca várias fotos E barbante vermelho, quando vê a casa inteira Tá que nem um... E vai
1: ligando as coisas e vai cortando na notícia de jornal com as letrinhas escrevendo na parede.
2: <risos> Exatamente. Como evitar você chegar nesse ponto? Existe alguma, existem boas práticas a respeito desse procedimento que você usa?
1: Eu acho que se for uma, se for uma aventura curta, uma manchote, né, você até consegue usar só isso, né? Como eu disse agora. Se for uma aventura bem simples como essa que eu inventei agora, dá para fazer tranquilo. Se ela começa a ficar muito mais longa, eu acho que você precisa, sim, fazer anotações. Mas aí, o que, que eu faço, né? Conforme eu vou escrevendo anotações mais extensas, é, no fluxograma eu vou colocando referências àquilo que eu escrevi. Então eu vou criando ali um, sei lá, A, B, C, e aí eu vou... Ah, a notícia de jornal diz que tal coisa aconteceu na data tal. Isso é muito texto para eu meter no fluxograma. Mas aí eu, quando eu puxei ali a flechinha do jornal, eu boto o A e circulo ele, para eu saber que na minha anotação, aquilo está mais detalhado naquela, naquela entrada, naquela referência. E aí às vezes, se há um aspecto muito específico daquele fluxograma, ele se adensa muito, né? Ele fica muito, muito cheio de coisas, aí eu vou criar um subfluxograma daquilo. Então eu pego uma folha nova. Vamos supor que as histórias ali desse culto, elas acabaram ganhando muito volume. Aí eu vou abrir um fluxograma novo, botar o, agora o culto que é o centro, porque a história ela vai avançando, né? Pode ser que os meus jogadores resolvessem esse rolo todo aí, é, sem realmente investigar muito a fundo uma parte específica. Mas a partir do momento em que eles decidem ir atrás daquilo, e aquilo vai ganhando muito mais corpo, aí eu vou ter que desenvolver aquilo mais. Então aquilo passa a ser o centro Já não é mais o cara que morreu O cara que morreu já está enterrado né? Agora meu problema é o culto Aí eu vou abrir o culto então. Quando que ele foi fundado, quem são as pessoas Quais são os, os materiais Os livros, que Deus é esse Que ele quer invocar E aí conforme aquilo vai se desenvolvendo também Pode ser que numa outra etapa da, Do meu jogo O grande problema agora já não é mais nem o culto É esse Deus que foi despertado Aí eu vou abrir um terceiro fluxograma. Então, eu vou trabalhando com eles conforme o jogo vai evoluindo. Mas aí, eu, de antemão, eu não sei muito bem qual caminho que ele vai ser seguido, né? E aí, por isso que ele é legal, que ele consegue deixar bem aberto.
2: Sim. É, isso é uma coisa importante. Eu, eu imagino que deve ter muita gente que começa a, a pensar como se fosse fazer uma estrutura de livro-jogo, sabe? Ah, então, é, eu tenho aqui essa situação, então eu vou fazer uma flecha para solução A, vou fazer uma flecha, uma flecha para situação B a respeito disso, e para solução C que os jogadores deram. Eu acho que os jogadores só vão ter esses três caminhos, e aí, a partir disso, eu coloco mais três caminhos para cada um. Isso aí é uma representação gráfica do inferno, né? Isso aí, tipo, na teoria, você, se você ficar tentando entender o que os jogadores vão fazer, você vai falhar. O negócio é você... Construir conforme, conforme rola o jogo, então.
1: Sim, porque se você for abrindo três alternativas de cada coisa, em cinco níveis você já, já não tem mais espaço para escrever aquilo na sua ficha. Que é Eu acho que aí você tenta trazer para o fluxograma, que é uma solução gráfica, o mesmo defeito que é o, no, quando você quer escrever a sua aventura toda. E quando você está lá escrevendo, ah, então meus jogadores eles vão encontrar o corpo lá esquartejado. Se eles forem para tal lugar, então eles vão encontrar isso, isso e isso. Se eles forem para esse outro lugar, eles vão encontrar isso, isso e isso. Você só tá transportando pra uma outra, um outro suporte o mesmo erro que é querer prever tudo o que seus jogadores vão fazer.
2: É verdade, é verdade. É um erro intrínseco, né? E você acha que, de alguma forma, você, você já foi... É, induzida pelo uso do fluxograma a fazer isso ou você acha que ele na verdade clareou suas ideias?
1: No meu caso eu acho que ele clareou, porque quando eu comecei, é... quando eu comecei a escrever realmente era nesse esquema de escrever muito a aventura e aí o fluxograma para mim ele já veio para tentar fugir desse erro. Então eu pelo menos nunca cheguei a cair nesse erro, porque eu tentei ele como uma solução para um problema que eu via no meu desenvolver de aventuras. Mas eu acho que se você já não não pensa nesse problema e vai partir para ele, você vai conseguir sujar uma folha inteira ali, né, de, de papel. E nem você vai entender mais as relações que você tentou estabelecer depois.
2: Existem coisas que você recomenda colocar fortemente e coisas que você recomenda não colocar fortemente. Você já, você já tem essa prática de falar, então, cara, é, NPC que não seja isso, isso aquilo, não coloca. É, se for, sei lá, existe, existem coisas que é melhor não colocar e coisas que você não pode deixar de colocar.
1: Aí, assim, depende um pouco de como cada um funciona, né? Tem pessoas que, com poucas referências, conseguem lembrar muito fácil das informações. E tem gente que precisa que aquilo esteja mais desenvolvido, né? No meu caso, eu costumo colocar palavras-chave mesmo, né? É, nome de NPC que seja razoavelmente importante, né? O moleque ali na esquina que está vendendo jornal, não vou colocar. Datas, né? Coisas assim que, que eu acho que elas podem depois ter um, uma relação, um desenrolar aí importante. Se começa a ser muita coisa, aí eu uso essa estratégia de botar lá, tipo, número 1 um, ou letra A, e aí numa outra folha descrever aquilo um pouquinho melhor. Porque pode ser que mais pra frente eu precise daquela, daquela informação. Mas eu, eu, só, eu tento deixar realmente o mais limpo possível, né? Então no, no exemplo ali que eu dei Ah, o cara, cara tá morto, qual que é o nome dele Como que ele morreu e quando Eu acho que não precisa de muito mais que isso Qualquer coisa além disso Eu acho que ela já começa a poluir a, a folha Porque aí você vai puxando As relações, né Eu falei, ah, quem matou ele foi o culto tal Aí ele em si já vai ser um outro elemento Ali que eu vou trabalhar em cima Mas eu não preciso botar Que roupa que ele estava tá usando Onde que ele foi encontrado é, Há quanto tempo que o cara tava morto Quantos anos o cara tem, é muito elemento desnecessário. Posso até ter ali uma ficha, né, do lado. Ah, o cara ali era fulano de tal, ele tinha tantos anos e ele morreu assim, assim, assim. Mas no fluxograma não precisa.
2: Isso, de certa forma, pode te ajudar também a reciclar Elementos que você já jogou na aventura anteriormente que você deixou um pouco de lado, né? Você, você, você costuma fazer isso, cara? Você, isso te ajuda de alguma forma a controlar essa, essas possibilidades de uso de, de NPC, de elementos que apareceram? Isso te ajuda de alguma forma?
1: Tá, ah, sim, porque ela me ajuda na criação né, do, do jogo, mas ela é uma referência rápida depois. Tanto para você ver coisas que os jogadores. É, prestaram bastante atenção àquilo que eles é, pegaram né, de, de pistas, né, já que a gente está falando de cutulo no, no exemplo, coisas que eles mesmos trouxeram de elemento para o mundo então de repente eles resolveram fazer uma coisa que eu não tinha planejado e aí isso abriu um, uma nova ideia ali que eu não tinha e aí depois lá na frente eu penso bom, mas essa, esse fio solto aqui que ficou que eles falaram que depois iam voltar e não voltaram. Aí eu, eu marco ali, né, na história, pô, mas peraí, surgiu isso aqui e não aconteceu nada. Como que isso aqui, duas semanas depois, continua evoluindo nesse mundo? Porque o mundo, né, ele continua evoluindo, independente dos jogadores estarem interagindo com ele ou não. Então, de repente, essa ponta solta aqui, lá na frente, aconteceu aquela jornalista que eles pediram, uma informação a mais sobre o cara, de repente ela descobriu alguma coisa, incomodou tanto esse culto que ela foi sequestrada. E aí lá na frente eles, ah, a jornalista lá, vamos falar com ela. Quando eles chegam, não, fulano faz uma semana que não vem trabalhar. Né? Era uma ponta solta que eles, eles tinham criado ali. Que eu nem... E aí se tivesse no meio daquelas 20 páginas, eu nem lembraria mais quem que ela é.
2: A última campanha que eu mestrei de D&D de Quinta, que foi aquela Magic Punk, né? Que foi online, a gente gravava, a gente transmitia ao vivo, né? Cara, eu anotava, eu fazia anotações, em vez de fazer fluxogramas e não sei o quê, eu anotava... E realmente chegou num ponto, cara, que tava impraticável o volume de anotação que eu tinha. E, eu, e aí eu percebi que realmente eu, eu devia ter começado fazendo um, um fluxograma para poder não chegar nesse ponto.
1: Você não costuma usar, então, essa, essa estratégia?
2: Cara, é engraçado. Eu usei um pouco na época que eu estava Storyteller. Eu, na primeira vez que eu estruturei um cenário de vampiro, eu fiz isso. Eu usei um um esquema desses, né? não era exatamente um fluxograma, mas era uma parada meio gráfica, assim, que eu anotava as relações, É essa parada de, de entender ali um framework de NPCs, né? Uma, como se fosse um quadro, né? Onde eu via que NPC conhecia que NPC, qual a relação que tinha com ele, por cada entre si, porque isso me ajudava a entender um pouco melhor quem era inimigo de quem, saca? Isso é uma coisa muito importante.
1: Era quase uma árvore genealógica... De, de conflitos.
2: É, é bem isso mesmo. Porque aí eu sabia onde tinha mais treta, onde não tinha, quem podia querer sacanear quem, entendeu? Isso ajudava ali o matutar a treta. Uhum. E principalmente depois que eu comprei um livro chamado Prince Primer, que é um livro de vampiro muito, muito, muito bom. Acho que, tipo. Vampiro tem um monte de livro merda, tipo, tem toneladas de livros ruins, sabe? Mas quando o livro é bom de Vampire, cara, era realmente espetacular. E esse é um deles, é o Prince Primer, que ele falava, tipo, politicamente... É como se fosse um, um príncipe do Maquiavel, uhum. só que aplicado à sociedade vampírica em relação ao mundo, né? E ali eu comecei a pensar dessa forma, porque falava da relação do, do, dos vampiros... E do príncipe, na né, relação que o príncipe devia ter com a polícia, com a mídia, com cada, cada um dos outros clãs, sabe? E isso eu comecei a desenhar no, no papel, isso me ajudou bastante porque eu dei nomes, sabe, às coisas. Então foi uma época que assim, ajudou bastante. Por outro lado, isso eu detalhei tanto o cenário nesse ponto que os jogadores começaram a morrer que nem moscas, sabe? Porque o cenário passou a se imprimir com muita força.
1: Porque o mundo era mais importante que eles.
2: É, eu até falei disso num café aqui, falei sobre essa, essa tragédia. Aham,
1: uh -huh. eu lembro, eu lembro desse livro. <risos>
2: É, foi uma tragédia E agora, eu, eu realmente estava me sentindo Bem preparado, então acho que Foi até um excesso de confiança, sabe Eu me sentia preparado para responder Tudo que eles faziam, porque eu tinha Bem planificado ali A relação entre os NPCs E isso aí ajudou bastante É um trabalho parecido? É análogo? Ou é um outro trabalho? Essa coisa de você Esquematizar os NPCs Em vez de esquematizar só a aventura
1: Cara, eu acho que esquematizar os NPCs aí, ele também pode ser bem importante, principalmente se você vai ter um jogo que tem muito NPC e muitas relações que talvez sejam é, não tão óbvias, né? Relações aí de, de traição ou de né, muitas mentiras contadas, isso pode ser muito bacana mesmo. Agora, da mesma forma que na esquematização da aventura, eu acho que o, o grande erro pode ser quando você decide é, prever tudo, né, como você disse que parece que foi o que aconteceu aí nesse seu esquema. Você já tinha tão definido e sabia dar a resposta para todos os problemas de um jeito, que meio que assim, o que que os jogadores estavam fazendo aí, cara? Eles não, não, não precisam estar tá aí, né? O, o mundo existe, muito bem sem eles, obrigado, né? E acho que esse é o, é o perigo... É. Que, que tem que ser evitado, mas isso em, em qualquer forma de se esquematizar um, um jogo, né?
2: É, uma coisa que eu percebi é que talvez eu devesse ter deixado mais lacunas, sabe? Eu devia ter aberto espaço nesses esquemas todos aí para os personagens agirem, e acabou que eu não abri. Essa, é uma coisa, essa coisa da lacuna no planejamento eu acho muito importante, né? Então, se você puder pegar no teu fluxograma e fazer um, um, um local ali, um pedaço dele, sem, sem ainda explorar. Né? De repente que ali é um espaço que os jogadores podem encontrar De repente, eu acho que isso pode ser uma, pode ser uma coisa interessante de fazer Vou até experimentar isso é, Você falou uma coisa muito interessante aí Que é o controle de verdades e mentiras Num, num jogo de intriga Isso talvez seja a coisa mais crucial né? Você saber o que, que é boato O que, que é misdirection né? O, que, que, é, o que, que é a galera tentando tirar o outro do do trilho, o que é Heather Herring, né, que são essas pistas falsas, e, e, e do que é verdade, e principalmente do que você deixou os jogadores saberem a respeito de uma verdade. Como fazer para isso não, não virar um, um Lost, né, que você tem tantas pontas soltas ali, que você nunca vai conseguir amarrar?
1: <risos> é, não, Lost é, é para quem acompanhou na época, a maior decepção, né, da, da, da televisão, talvez. Isso é um grande problema realmente, né? Uma coisa que eu percebo é quando você começa a querer jogar uma, uma campanha muito longa, é que você começa a ter tanta ponta solta que chega um ponto que ela te, te amarra de um jeito que você não consegue mais solucionar os problemas, né? É, acho que vocês comentaram que rolou isso um pouco na campanha de mago que vocês terminaram recentemente, não foi?
2: Ah, cara, na verdade, o mestre parece que tinha isso tudo muito bem esquematizado. Eu, jogador, tentei fazer um... um um esqueminha para entender o que estava acontecendo a partir de certo ponto e é claro que que eu, eu pesquei muita coisa né o, o próprio chat e a galera que estava envolvida né porque teve milhões de pessoas fazendo teoria anotações e um monte de um monte de coisa eu, eu sei que eles é, tinham mais respostas que eu, às vezes Porque eles viram mais de uma vez o negócio Eu tinha muito pouca resposta Eu, eu tinha muito mais dúvida do que qualquer coisa né? Assim, a campanha foi Muito bonita, inclusive E terminou com, com pô, Eu acabei mandando bem no final Modéstia à parte E consegui resolver o problema sem entender o que estava acontecendo Muito bem, sabe? Tipo, é aquela parada que Sei lá, eu, eu fui fazer terapia há um tempo atrás E a minha terapeuta Era, era comportamental, sei lá e ela chegou pra mim e falou, cara, não importa os seus motivos, não importa aí os, como você era criança e o que acontecia. Beleza, a gente pode até conversar sobre isso, mas o que importa é o que você vai fazer com isso. E, cara, eu me senti na, fazendo terapia, cara. Eu praticamente vi a cara da minha terapeuta falando isso enquanto eu tava jogando uma.
1: Valeu mais que um ano de terapia. Valeu,
2: cara. Porque eu falei, eu não sei exatamente o que tá acontecendo, eu não sei conectar essas pontas. Mas ao mesmo tempo eu, eu acho que eu sei o que fazer para resolver, sabe? Então eu acho que talvez esse tipo de coisa Não seja necessariamente ruim Você ter muitas pontas soltas, sabe? Eu, não, eu acredito que o mestre Tinha as pontas amarradas E eu que não tinha como jogador né? é, Acho que até gostaria Que fosse isso, preferia que fosse isso Mas talvez Isso não tenha impedido a minha experiência De jogo, uhum. entendeu?
1: Essa é uma preocupação que eu tenho, né? Mestrando é, de a coisa começar a ficar tão complexa que as pontas soltas é, me impedem né, de, de eu mesmo entender o que, que eu estou mestrando e de que isso se torne um, um problema que os jogadores não sabem mais o que, que estão fazendo. Eu acho que isso é muito prejudicial, porque daí se de repente chega nesse nível que o jogador olha e fala cara, mas o que, que a gente está investigando mesmo? Por que, que a gente está aqui? Por que, que a gente tem que falar com essa pessoa? Parece que o jogo ele perdeu muito sentido, né? <risos> então, é, é, uma, é uma dificuldade, eu é, acho.
2: O, o grande perigo disso, eu acho, que é perda
0: de agência.
1: Sim, uhum. chegar nesse ponto em que você estruturou tanto o mundo que o jogador meio que não sabe mais o que está acontecendo. O mundo... E aí ó, é sempre bem delicado isso, porque o mundo ele tem que continuar girando independente dos jogadores, porque o mundo não, não é feito só deles. Mas eles têm que ter agência suficiente para interferir nesse mundo. E eles têm que ter informações suficientes para poderem interferir no mundo. Mas quanto de informação que eu vou dar, que não é também de mão beijada, então tem que ter um desafio, que tem que ter uma pista, mas vai ter uma pista falsa, e de repente essa pessoa com quem eles estão conversando no jornal, que eles acham que é super amiga, é um membro do culto, e aí está conseguindo informações deles... E essa é uma mentira que está sendo contada, mas eles também não sabem disso para criar um jogo interessante. Então, não é fácil, realmente, você estruturar tudo isso, você não ter ponta solta a ponto de acabar com a, a história que você está contando, né, junto com seus jogadores, tentando criar esse mundo ali conjuntamente, mas ser interessante minimamente é, é delicado, realmente.
2: É, uma, é eu, acho, eu acho que a gente está chegando à conclusão, na real, é que fluxograma ele é bom para fazer qualquer tipo de organização do teu jogo, não só a aventura, mas também NPCs, esquema de o que o que, que tem de boato sendo espalhado. É, você amarrar suas pontas narrativas ali dentro, né? você não, não, não se perder nos ganchos que colocou. Então, na verdade, esse negócio do fluxograma ele tem, é, ele tem milhões de benefícios para a aventura se você souber organizar, né? se você souber é, botar em tópicos, se você souber é, fazer um, uma, uma prancheta para cada, pra cada fluxograma desse. Né?
1: Pois é, agora pensando nisso que você acabou de falar, por exemplo, eu posso ter um fluxograma que eu tenho qual que é o, a questão aí sobrenatural, né, ainda em cutulo. De um lado para cima, eu coloco todas as mentiras atreladas àquilo que já foram ditas e para baixo todas as, as verdades que já foram ditas. E aí eu consigo bater um olho e saber para onde que essas mentiras podem estar conduzindo os personagens, quais informações que são verdadeiras mesmo e onde que eles foram obtendo cada uma dessas informações. E aí quem são as pessoas conectadas a isso? Aí eu vou ter quase um solzinho, né? Esse negócio bem no meio e várias flechinhas para cima e para baixo. Dá para bater o olho nisso também. E aí não é só a estruturação da aventura em si, mas desse pequeno pedaço da aventura que pode ser importante. E aí eu não preciso ter também listas e listas de anotações de o que, que é pista falsa, o que, que é verdadeira, o que, que é, é boato, o que, que realmente aconteceu. Né? Então, realmente, ele pode ser um bom elemento para você organizar o jogo, mas da mesma forma, como qualquer outro né, jeito de organizar uma aventura, ele pode ser alienante se você usar da forma errada.
2: Uhum. Pode prejudicar né, o teu, teu planejamento.
1: É, se você planejar demais com ele e não deixar nenhum espaço aberto, né? se eu chegar no ponto em que eu determinei que o cara lá morreu, e as pistas são essas, ah, a gente quer ir no IML. Não, o IML não vai te receber. Por quê? Porque eu não planejei isso. Porque na, no meu jogo... A pista tá aqui na delegacia, tá aqui no jornal e tá aqui na família que vai te contar uma, uma parte da história. Aí eu né, quebrei totalmente qualquer lógica aí de agência de jogador e de possibilidade de você ir abrindo o mundo, né? Aí eu tô realmente contando uma historinha.
2: É, cara, maneiro, maneiro. Acho que a gente falou bastante aqui sobre como organizar a campanha fluxograma. Tem algum último, alguma última dica que você queira dar pra galera a respeito disso? Alguma ferramenta, alguma coisa que você use?
1: Cara, que eu use, não. Eu acho que quem, na época da escola, tinha aquele monte de caneta colorida e fazia coisas com letra bonitinha, deve, deve fazer bem o fluxograma. Eu, como sempre ia... Às vezes eu ia pra, pra aula, não levava nem caderno. Eu pego, às vezes, um guardanapo e começo a escrever as coisas. Mas eu acho que pra quem é bem organizado, assim... Sabe que você coloca coisa com cor diferente... Ou sublinha, marca de um jeito diferente, escreve uma parte com letra de forma, a outra com, com letra cursiva. Esses elementos que vão destacando as coisas eu acho que ajudam bastante também. Por exemplo, você pode é, identificar com uma cor diferente os elementos que os seus jogadores trouxeram de novo no mundo que você não tinha planejado. E aí com isso você consegue prestar mais atenção naquilo que, que foi trazido por eles mesmos, né? Pode ser uma, uma forma bacana de organizar.
2: Hum, boa, boa. Eu vou recomendar aqui algum, algumas ferramentas online. Tem o Lucid Charts que é bom para vocês fazer isso, para você guardar. Tem o Canva que também é bom para fazer você fazer isso. Ele ele tem, é, enfim, você consegue fazer outras coisas ali dentro do Canva, mas ele tem essa funcionalidade aí. E tem um outro que é que é bem leve, que é o Draw.io, né? Io. Draw.io e, porra, é, é bem interessante Um outro também chamado Creatorly Eu tenho uma lista interessante aqui De, de ferramentas online Que podem ajudar você a fazer isso aí guardar principalmente Já que, enfim, não adianta fazer e perder Que aí você tá fudido, amigo
1: É, eu sou velha e eu faço no papel
2: Maneiro Pô, então beleza, cara Valeu pela tua, pelos toques aí Eu vou, na minha próxima aventura que não for em Arcaia ou qualquer coisa do gênero, eu vou fazer um fluxograma, eu tô afim. Eu acho, acho que vai ser arquivos paranormais pro nosso assinante.
1: Opa, eu tô nessa mesa, hein?
2: <risos> então, beleza, cara. É, algum recadinho? Uh,
1: recadinhos, os de sempre, né? Eu sempre repito os mesmos, mas é legal o pessoal entrar, as meninas entrarem. Recentemente eu mestrei uma mesa só pra mulheres que agora né, estão entrando aí no, no grupo do café. A gente, de vez em quando, coloca aí algumas mesas de sistemas bem variados, né? Então, não, não, nem só de OSR vive o café, isso é bacana Fiquem bem, cuidem da saúde mental de vocês
2: Boa, cara, boa eu Acho que é bem por aí mesmo é, Eu, bom, vou, vou lembrar vocês que vocês podem se tornar assinantes do Café com Dungeon a partir de 5 reais E vocês podem fazer parte desse grupo, que tem crescido bastante Já estamos aí quase 100 pessoas, então daqui a pouco o negócio tá... Porra, fervilhando, e ainda assim dá pra ter ótimas conversas, não tem fluide, não tem nada, as conversas são muito maneiras, a galera debate mesmo nesse momento agora, a galera tá debatendo lá sobre várias coisas que eu perdi mas que eu vou me inteirar daqui a pouquinho porque é sempre um XP interessante, então é isso picpay.me barra café com dungeon torna-se um assinante e eu vou agradecer aqui os assinantes que já ajudam a gente, então tem aí os café com os café expresso, os café com creme e os café gourmet, né? Os café gourmet é, especificamente falando deles aqui são Ricardo Mate, Diogo Nogueira, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Caet Rafael Caetano Mingo, e o Pedro Cocola Ulisses Pacheco, equipe Holy Players e o Matheus Hamilton de Souza, galera, e o Denis Lima, não posso esquecer. Muito obrigado, galera. É, valeu pelo apoio de vocês. É extremamente porra, satisfatório saber que vocês curtem o, o Café com Dungeon assim, para se engajar né? dessa forma e criar essa comunidade maneira. Então, porra, muito obrigado mesmo. Para mim, é um orgulho muito grande produzir conteúdo para vocês. A vinhetinha de hoje ficou por conta do José Enio. Valeu, José. Ficou muito legal, cara. Tanto valor de café, as facas amolando. Ficou tudo muito bom, cara. Valeu mesmo. É, e se você quiser participar dando a sua versão da nossa vinhetinha aí, pode mandar o áudio pro WhatsApp ou pro Telegram, no número que tá aí na descrição do episódio. Fica sabendo que se você mandar o áudio, tá implícito que você tá autorizando o uso do mesmo, né? Da sua voz, da voz de quem tiver envolvido ali naquele áudio, pro uso no, direto na nossa vinhetinha ali. Mas nada mais que isso, a gente não vai usar além disso, não. Muito obrigado e até a próxima.